0: 저는 오늘부터 구약 이사야서를 강의하려고 합니다. 이게 언제 끝날지는 저도 모르고 하나님만 아십니다. 이사야서가 두껍거든요. 네, 얇지 않습니다. 이 전체를 세밀하게 장마다 강의하지는 못합니다. 다만 이사야서의 핵심 주제인 구원의 약속을 따라 그 중요한 대목들을 주제별로 강의하고자 합니다. 이사야. 히브리 사람들은 이사야를 예사야후 이렇게 말합니다. 예사야후. 나는 그보다 그냥 이사야가 훨씬 더 좋아요. 이사야 그래야 저하고 친해지는 것 같아요. 나하고 종실한 느낌을 어쩐지 받습니다. 이사야. 이시문 중에 선지자로구나. 저는 이렇게 생각을 합니다. 자 이사야라는 이름의 뜻은 여호와는 구원이시다. 라는 의미를 갖고 있습니다. 그의 이름의 의미처럼 이사야서는 하나님의 구원을 선포하는 예언서입니다. 그래서 이사야서를 가리켜서 구약의 복음서 이렇게 부르기도 하고요. 이사야의 또 다른 별명은 작은 성경입니다. 왜 그럴까요? 성경이 모두 몇 권입니까 이게? 66권. 이사야서가 몇 장일까요? 66장이에요. 66장. 자, 우리가 성경을 다시 둘로 나누는데 구약과 신약, 구약이 모두 몇 권? 39권, 39권. 신약이 몇 권입니까? 27, 39, 27, 66 이렇게 외우시면 되죠. 자, 그런데 이사야를 크게 둘로 나눌 수가 있어요. 이사야첫 부분을 이사야 1장부터 39장까지 몇 장일까요? 대답이 어렵습니까? 39장이지. 자, 이 사야의 두 번째 부분, 40장부터 66장까지 몇 장일까요? 27장. 네, 공교롭게 우연일지 모르지만, 그 신약과 구약의 그런 숫자와 비슷하게 같습니다. 그런데 이 사야의 첫 부분이 1장부터 39장까지는 이스라엘의 죄와 심판을 다루고 있다면, 이사야서의 두 번째 부분, 즉 40장부터 66장까지는 구원의 소망을 다루고 있습니다. 이것은 마치 구약이 하나님의 율법에 비추어본 인간의 죄와 심판의 주제를 다루고 있다면 신약이 은혜의 주님이신 그리스도로 말미암은 구원의 약속을 다루고 있는 것과 유사합니다. 그래서 이사야서는 구약의 복음서 혹은 작은 성경 이런 별명을 갖습니다. 신학자 제롬은 이사야를 가리켜 구약의 선지자 가운데서 가장 복음적인 선지자다. 네. 이벤젤리컬 프로페시다. 이런 별명을 붙여주었습니다. 이사야는 이사야 6장 1절에 의하면 우시아 왕이 죽던 해, 그 그러니까 때가 주전 739년, B.C. 739년에, 그때 예언자로, 혹은 선지자로 하나님의 부르심을 받아 그 말씀을 증거하는 설교사역을 시작합니다. 그러니까 우시왕이 죽고 나서 그 다음에 요담, 아하스, 히스기야 이세 사람의 왕이 통치하는 시대를 살면서 하나님의 말씀을 증거하는 설교사역을 감당합니다. 교회 전승에 의하면 히스기야 왕의 계승자인 문하세에 의해서 톱에 썰리오는 순교적 죽음으로 인생을 마감했다고 전해지고 있습니다. 그는 어두운 시대를 살면서 하나님의 구원의 희망을 설교한 사역자이었습니다 대부분의 구약 예언이 그런 성격을 가졌던 것처럼 이사야의 예언도 이중적 성격을 갖습니다. 구약의 예언이 이중적이라는 것은 우선 첫째로는 그 예언은 바로 당면한 그 시대의 다가올 사건을 향한 예언이라면 그러나 더 멀리 궁극적으로는 인류의 구원을 위한 메시아의 오심을 우리에게 보여주고 있는 예언이다. 이사야에서도 예외가 아닙니다. 그러니까 일단 이사야의 예언의 첫 번째 무대는 그 당시 이스라엘 나라를 침공하고 있던 북쪽의 아시리아 제국 이 아시리아 혹은 아수르의 침공으로부터 유다 민족이 구원을 얻을 것에 대한 예언 그리고 자 유다 민족이 바벨론의 포로로 잡혀가지만 궁극적으로 바벨론 포로로부터 구원 얻어 귀환하게 될 희망의 예언 이것이 가장 중요한 예언의 배경을 이루고 있습니다만 은 그러나 궁극적으로 이사야의 예언도 메시아 대신 그리스도의 오심으로 인류가 구원 얻을 그 궁극적 희망에 초점을 맞추고 있는 것입니다. 자, 이런 희망의 예언을 선포하기에 앞서서 이사야 선지자는 일장에서 자기의 백성들을 하나님의 법정으로 초대합니다. 오늘 본문에 우리가 익숙한 구절 18절 말씀은 이렇게 시작되지 않습니까? 오라, 우리가 서로 변론하자. 우리를 하나님의 법정으로 초대합니다. 자, 하나님이 우리를 그의 법정으로 하나님의 법정으로 초대한다는 의미는 도대체 무엇일까요? 첫째로 그것은 하나님으로부터 도피하지 말라 이런 뜻입니다. 우리가 죄를 범할 때 제일 먼저 우리 자신 안에서 일어나는 1차적 반응은 그 죄에 대해서 직고해야 할 심판자이신 하나님을 직면하고 만나는 일인데 그렇게 하나님을 만나기보다 죄를 범한 후에 우리는 모두 하나님으로부터 도피하고자 합니다. 그것은 처음 사람부터 그렇게 했습니다. 아담 시대부터 그렇게 시작했습니다. 자, 아담이 에덴의 동산에서 죄를 범하고 보여주었던 그첫 번째 반응을 창세기는 어떻게 증언합니까? 창세기 3장 8절에 보시면 아담과 자이 부분 한번 같이 읽어요. 시작 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. 자 죄를 범하자마자 어떻게 했다는 것에요 숨었다는 거예요. 도피하고 숨었다는 것입니다. 네. 런데 하나님이 가만히 보니까 아담이 숨었다고 하지만 머리만 나무 숲을 사이에 쳐봤고 몸은 여전히 온 몸이 다 노출돼 있었어요. 그래서 하나님이 뭐라고 그러십니까? 아담아 이렇게 부르십니다. 일본 말로 아담아는 머리입니다. 네. 머리만 쳐박고 있지 몸은 다 보이니까 아담아 어디 있느냐? 네 머리가 어디 있느냐? 이건 조크예요. 너무 심각하게 들으시면 안 돼요. 네. 그런데 아담 이래로 인류는 아주 비슷한 유사한 반응을 보이고 있다는 것입니다. 우리는 죄를 범하고 하나님을 피할 수 있다고 착각하는 것입니다. 우리 고사성어에 이런 말이 있지 않습니까? 이장패천. 무슨 뜻이죠? 뜻은 우리가 잘 알아요. 손바닥으로 하늘을 가린다. 손바닥으로 하늘을 가릴 수가 있겠습니까? 가리지 못하죠. 겨우 가려봤자 눈만 가릴 뿐이에요. 그러면서도 우리는 양심의 정죄를 피하기 위해서 하나님을 느끼지 않을 곳으로 도피합니다. 우리 중에 어떤 사람은 죄를 범한 위에 예배당을 떠납니다. 어디로 가느냐? 술로 도피하기도 하고 환각으로 도피하기도 하고 회락으로 도피하고 어떤 사람은 여행으로 도피하고 그렇다고 하나님을 피할 수가 있겠습니까? 전지하시고 전능하시고 무소부지하신 그분의 임재를 우리가 과연 피할 수가 있겠습니까? 우리는 차라리 시편 기자처럼 시편 139편 7절이야 10절의 고백처럼 우리도 함께 그렇게 고백하는 것이 마땅하지 않겠습니까? 같이 한번 읽어보실까요? 다 같이 시작. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스월에 내 자리를 펼지라도 거기 계신이이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른 손이 나를 붙드시리이다. 그렇습니다. 피할 수 없어요. 그렇다면 이제라도 어서속히 하나님의 법정으로 나오라는 것입니다. 우리가 결국 하나님을 피해 살수 없는 존재라면 차라리 정직하게 하나님 앞에 나와 하나님을 대변하고 하나님의 은혜, 하나님의 자비를 구하라는 것입니다. 오라, 우리가 서로 변론하자. 그분은 일단 우리가 그분 앞에 나오기를 기대하는 것입니다. 그리고 그분이 우리를 기다리시겠다는 것입니다. 그래서 그는 우리에게 오라 이렇게 초청합니다. 여러분, 이 성경 창세기부터 계시록까지 가장 많이 등장하는 단어가 뭔지 아세요? 오라는 단어예요. 오라. 오라. 우리가 서로 변론하자. 수고하고 무거운 짐진자들아. 내게로 오라. 목마른 자도 오라. 오라. 컴. 오라. 그가 우리를 그분 앞으로 오라고 초대하실 때 그것은 그분에게 해결책이 있다는 것을 전제하는 것입니다. 그는 해결책을 갖고 우리를 그분 앞으로 초대하는 것입니다. 그렇다면 그분 앞에 나오는 것이 해결이에요 도피는 해결이 아닙니다. 무엇입니다, 여러분? 도피하는 것이 쉬울까요? 문제를 직면하는 것이 쉬울까요? 네, 일단은 피하는 것이 우리는 쉽다고 착각합니다. 그래서 우리에게 어려움을 주었던 상황으로부터 우리는 도피합니다. 그러나 사실상 도피가 훨씬 더 험하고 어려운 선택이었음을 우리는 머지않아 깨닫게 되죠. 요나의 사건을 생각해 보세요. 그는 하나님의 명령을 피하여 도망갔습니다. 다시스로 가는 배, 니누에로 가는 것이 아니라 정반대의 방향으로 그는 다시스로 가는 배를 타고 도피를 선택했습니다. 쉬웠을까요? 자, 그가 다시스로 가는 이 도피하는 배를 승선하자마자 그에게 따라오는 것이 뭔지 아세요? 풍랑입니다. 파도입니다. 죄책감입니다. 그리고 마침내 요나는 바다에 던지우는 운명이 되지 않았습니까? 그리고 요나는 그 물고기 뱃속 그 비릿한 죽음의 냄새를 맡으며 그 스월의 캄캄한 어둠의 시면에서 비로소 하나님의 이름을 부르며 그때 하나님 앞에 나오는 것입니다. 그렇습니다. 진작 나왔으면 얼마나 좋았을까요? 우리의 삶과 우리의 존재의 궁극적 원인이요. 해결자이신 하나님과의 만남, 그것만이 해결해요. 그것만이 희망입니다. 그것만이 구원입니다. 피하지 마시고. 하나님 앞에 오십시오 자 여기 그의 법정으로 우리를 초대하는 의미는 무엇일까요? 오라 우리가 서로 변론하자 두 번째 이것은 죄인된 우리의 실존을 직면하라는 뜻입니다 이사야 1장을 읽어보면 이스라엘 백성들이 직면하고 있었던 여러 죄의 실체들이 드러나고 있습니다 오늘 본문에 이어서 이어지는 21절 이하 이사야 1장 21절 이하에 보시면 불의함폐역함또 뇌물을 써서 생존하는 그 당시 사회의 부패성, 도둑질, 사회적 약자들에 대한 착취와 불편 또 재판관들의 부당한 판결, 이런 죄악의 상태들을 이사야 선자가 지적합니다. 그러나 이사야 1장 서두에 보면 선지자는 이 모든 죄들을 가져온 죄의 뿌리를 이 서두에서 먼저 지적합니다. 자, 이 죄들의 뿌리 그 뿌리는 뭘까요? 뿌리가 되는 죄. 그것은 이스라엘 백성들이 하나님의 그들의 삶의 주인 되신 하나님, 그 하나님의 임재를 떠나고 하나님을 그들의 마음 속에서 떠나보낸 것. 이것이 바로 죄의 뿌리라고 지금 이사야는 지적하는 것입니다 1장 3절을 보실까요? 3절 우리 다 같이 읽겠습니다 1장 3절 다 같이 시작 소는 그 임자를 알고 나귀는 그 주인의 구유를 알걸만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 하셨도다 선택한 백성이었던 이스라엘이 왜 하나님이 내 인생의 주인이시고 창조자라는 것을 몰랐겠어요. 알긴 알죠? 나 의도적으로 그 하나님을 잊어버리고 싶었던 거예요. 그리고 이제 하나님을 떠나 마치 하나님이 안 계신 것처럼 무감각하게 살고 있었던 것이 하나님에 대한 실제적 불신 바로 이것이 그들의 모든 죄악의 뿌리였음을 지적하고 있는 것입니다. 이사야는 이런 불신의 삶의 모습을 이스라엘 백성들에게 보여주면서 그들을 하나님의 법정으로 이제 초대하고 있는 것입니다. 그리고 그들의 죄를 직면하도록 증인을 불러세우십니다. 증인이 누군지 아세요? 하늘과 땅이에요. 하늘도 땅도 내 죄를 안다는 것입니다. 그게 1장 2절입니다. 여러분 1장 2절이 어떻게 시작합니까? 이사야 서가 열리자마자 무슨 말로 시작해요? 2절에 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라. 우리가 유진 피터슨이 성경을 현대적으로 번역한 메시지 성경을 보면 이 대목이 이렇게 번역되어 있습니다. 하늘아 땅아 너희 배심원들아 하나님의 진술에 귀를 기울이라. 실감 있게 번역했죠? 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였건을 그들이 나를 거역하였도다. 부모의 부모됨을 부인하고 살아가는 불효한 자식 그것이 우리의 실존이라는 말입니다. 계속되는 1장 4절의 말씀을 들어보세요. 1장 4절 다 같이 읽습니다. 시작 슬프다 범죄한 나라여 허물진 백성이여 행악의 종자여 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여호와를 버리며 이스라엘의 거룩한 일을 만홀이 여겨 멀리하고 물러갔도다 여기 이 구절에 이스라엘의 거룩한 이, 이스라엘의 거룩한 자라는 표현이 등장합니다. 이 표현은 이사야 전체를 통해서 계속 반복되는 중요한 강조입니다. 이사야서의 하나님, 그분은 거룩하신 하나님이에요. 그런데 죄의 본질이 뭐냐? 이 거룩한 하나님을 떠나는 것입니다. 이 거룩한 하나님을 거역하는 것입니다. 이것이 죄의 뿌리예요. 다른 모든 것은 죄의 열매, 그 죄의 열매에 불과한 것입니다. 그것이 모든 일체의 거룩하지 못한 부도덕한 행위들인 것입니다. 그러나 죄의 열매는 뭐? 뿌리는 뭐냐? 이 거룩하신 하나님을 망각하는 것. 그것이 바로 가장 본질적인 죄인 것입니다. 자, 이제 이사야 선자는 의 따라서 우리의 죄악의 행위는 물론 그 죄를 가져왔던 우리 존재 자체가 죄에 물들여. 있음을 지적합니다. 계속되는 1장 6절을 읽어보실까요? 1장 6절의 증언. 다 같이 시작. 발바닥에서 머리까지 성한 것이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이건을 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못하였도다. 자 유진 피터슨의 메시지 성경으로. 좀더 현대적으로 실감나게 이 대목을 읽어보겠습니다. 다 같이 시작! 온몸으로 나를 거스리는 너희 머리에서 발끝까지 어디 성한 곳 하나 없다 온몸이 상처와 멍, 고름 흐르는 종기로 뒤덮였는데 치료도 받지 못하고 씻지도 못하고 붕대도 감지 못했다 그것이 우리 모습이라는 거예요 그것이 우리의 실존이라는 것입니다 이것이 바로 죄인의 실존인 것입니다 종교 개혁자들은 이런 인간 존재를 가리켜서 전적으로 부패한 존재이다. Totally depraved라는 단어를 썼어요. 전적으로 부패한 존재. 여러분 우리는 단순히 죄를 범하기 때문에 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 범할 수밖에 없는 죄인 그런 죄인됨을 인정하며 그 모습 그대로 하나님 앞에 나오라는 것입니다. 오라 우리가 서로 변론하자 무슨 뜻이에요? 세 번째로 이 초대의 의미는 이제 하나님의 변론을 신뢰하며 나오라는 것입니다 하나님께서 변론해 주실 테니까 신뢰하며 나오라는 것입니다 자, 그는 우리의 죄인됨을 아시면서도 우리를 그분의 거룩한 법정으로 초대하십니다 오라 우리가 서로 변론하자 영어성경에 보시면 이 대목이 흥미롭게 번역했어요 Let us reason together 이렇게 했어요 Let us reason together 함께 reason이 뭐예요? 이성이죠 함께 이성적으로 따져보자 이 말이에요 내가 왜 죄를 범했는지 왜 거룩한 길에서 탈선했는지 내가 왜 방황했는지 잘 따져보자는 것이요 나는 네가왜 탈선했는지 나는 네가왜방황하는지 나는 네가왜 네가 죄를 범했는지 나는 알아 우리의 죄의 깊이, 우리의 죄의 심연을 정확하게 하는 유일한 그분이 이제 우리 앞으로 우리의 존재를 가지고 나오라는 것입니다 그는 우리의 죄가 주홍 같고 진홍 같다고 말씀하십니다 여기서 주홍이라는 히브리어 단어는 본래 샤님이라는 단어예요 이것은 두번 물들여진 한 번이 아니라 더블로 물들여진 그 말은 뭐냐 물들이고 또 물들였어요. 이제는 지워질 수 없다 이 말이에요. 이제는 지워질 수 없는 죄로 물들여진 존재라는 것이에요. 진홍 같은 히브리말로 톨라라는 단어인데 이것은 짙은 붉은색으로 물들여졌다 이 말이에요. 이제는 변하지 않아요. 이제는 죄 속에 빠져버렸어요. 존재의 시면이 죄로 물들여 있다는 것입니다. 인간적으로는 희망이 없어요. 그런데 그런데 사랑하신 여러분 복음이 있습니다. 여기 복음이 있습니다. 우리의 죄가, 이런 우리의 죄가, 주온 같고 진온 같은 우리의 죄가 눈처럼, 양털처럼 휘어질 수 있다는 것입니다. 복음이 아닙니까? 그 뉴스가 아닙니까? 자, 어떻게 이것이 가능할 수가 있습니까? 이런 인간의 실존적 죄, 그 존재의 뿌리의 죄악성, 이 죄에도 불구하고 성경은 해답이신 메시아를 준비하셨다고. 구원자이신 그리스도, 그분이 오셔서 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 우리가 받아야 할 심판을 받고 거룩한 피를 흘리셨을 때 그분의 십자가의 피, 그 거룩한 피, 보혈, 그 보혈이 소망이라는 것입니다. 그 보혈로 우리는 눈처럼, 양털처럼 휘어질 수 있다는 것입니다. 이제 신약의 이 복음의 메시지를 들어보십시오. 요한일서 1장 7절입니다. 그 아들, 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그 아들. 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이요 믿으십니까? 그것이 복음이에요. 그것이 복음인 것입니다. 이 해답을 바로 이 처방을 갖고 계셨기에 그분은 우리를 그의 법정으로 안심하고 초대하고 있는 것입니다. 그리고 뜻밖의 심판관이신 하나님이 우리를 극률히 여기시며 우리를 자비하게 여기신다는 것입니다. 이것이 얼마나 복된 소식이에요. 이걸 좀 쉽게 말하면, 재판관인 판사가 마치 변호사처럼 우리를 다루고 있다는 사실입니다. 자, 하나님이신 그 재판관이, 위험에 찬 재판관이 우리를 차라리 변호사처럼 변호하신다. 놀라운 사실 아니? 여러분이 만약 비행기를 타고 뉴욕에 가시면, 보통 케네디 에어포트에 우리는 내립니다. 근데 뉴욕에 케네디 에어포트 말고 또 하나 비행장이 있어요. 라구아르디아라는 에어포트가 있습니다 라구아르디아라는 비행장이 있습니다 공항이 있습니다 그런데 이 공항은 라구아르디아라고 이름을 붙인 이유는 라구아르디아라는 과거에 1930년대, 40년대 뉴욕의 명시장이 있었어요 그 사람이 라구아르디아 씨 그는 시장을 세 번씩이나 했는데 시장하기 전에 또 명판사였습니다 이런 일이 있습니다. 1930년 어느 날한 노인이 절도 혐의로 재판을 받게 되었습니다. 배고픈 노인이 상점에서 빵한 덩어리 훔쳤다가 기소가 된 것입니다. 판사가 묻습니다. 노인, 전에도 빵을 훔친 적이 있어? 아닙니다. 처음입니다. 판사는 다시 묻습니다. 왜 그런 일을 하셨습니까? 죄송합니다. 판사님. 그동안 성실하게 살아왔습니다만는 최근에 나이가 많아 직장을 잃어버리고 그리고 사흘을 굶다가 할수 없이 이런 일을 저질렀습니다 판사는 한참 생각하다가 잠시 후에 이렇게 판결을 내렸다고 합니다 아무리 사정이 딱해도 남의 것을 훔친 것은 절도행위입니다 법은 만민에게 평등해야 합니다 그래서 나는 당신에게 이제 10달러의 벌금형을 선고하는 바입니다 아예 이 노인을 용서할 것을 믿었던 그날의 법정에서 사람들은 잠시 술렁거리기 시작했다고 합니다. 판사는 자기의 판결문을 이어갑니다. 하지만 이 노인의 절도 행위에는 이 노인의 잘못만이 아닌 우리 모두의 잘못이 함께 있습니다. 이 노인이 이렇게 행동할 수밖에 없었던 이 노인을 버려두었던 이 사회와 우리의 책임도 만만치 않습니다. 저에게도 그 책임이 있습니다. 그래서 나는 이 판결을 맡은 나 자신에게도 10불의 벌금을 부과하고자 합니다. 그리고 여기 있는 여러분 모두에게도 50센트씩 가능하다면 1 0시일반으로이 벌금형에 동참해 주시기를 기대합니다. 이 판사의 판결에 아무도 이의를 제기하는 사람이 없어 보였습니다. 자 그렇다면 이제 이 벌금형을 집행합니다. 판사는 자기 의 앞에 있는 모자를 갖다가 10불을 집어넣습니다. 그리고 그 모자를 방청석으로 돌렸습니다. 잠시 후에 거두어들인 그 돈에서 노인으로 하여금 1 0불의 벌금을 내게 한 다음에 남아있는 47달러 50센트를 노인의 손에 쥐어주면서 노인 힘들지만 용기를 내요. 이제부터 일하며 정직하게 사십시오. 47달러 50센트의 돈을 받아들고 법정을 떠나가는 노인의 뺨에서는 하염없이 눈물이 흘러내리고 있었습니다. 이 노인을 지켜보던 모든 사람들이 동일한 은혜 속에 잠기고 있었습니다. 일라과디아 판사의 명판결은 하나님의 판결을 모방하는 것입니다. 우리의 범죄로 하나님의 심판을 피할 수가 없었던 우리 모두를 하나님은 하나님의 아들 예수 그리스도라 하여금 우리의 죄를 대신 짊어지고 십자가에서 그분이 대신 심판을 받으시고 저주를 받아 거룩한 피를 흘리게 하시고 그 예수 앞에 나와 예수를 받아들인 사람마다 죄사함을 받고 구원을 얻는다고 그 하나님의 놀라운 십자가의 처방을 준비하신 후에 그분은 이제 저와 여러분을 오늘도 동일한 법정으로 초대하십니다. 오라, 우리가 서로 변론하자. 너희의 죄가 주온 같을지라도 눈과같이 희어질 것이요. 진홍 같을지라도, 붉을지라도 양털처럼 되리라. 이제 선택은 두 가지밖에 없습니다. 이 초대를 순종하던가, 아니면 이 초대를 거절하던가 자 순종하는 자들에게 순종을 선택하는 사람들에게 19절에서 말씀하십니다 다 같이 읽어볼까요? 시작 너희가 즐겨 순종하면 땅에 아름다운 소산을 먹을 것이요 그러나 이 초대를 거절하는 사람들에게 20절에서 말씀하십니다 다 같이 너희가 거절하여 배반하면 칼에 삼켜지리라 여호와의 말씀입니다 이 본문은 이렇게 말하지 않습니다 너희가 순종하면 천당 가고 거절하면 지옥 간다 천당과 지옥을 부인하는 것은 아니에요 그러나 이 본문은 좀더 실제적인 초점을 맞추고 있습니다 만약 순종하면 이 땅에서도 아름다운 소산을 먹는 행복의 열매를 먹을 것이라 만약 거절하면 이 땅에서도 칼에 삼키우는 불행을 경험할 것이라고. 천국과 지옥뿐만 아니라 이 땅의 행복과 불행도 이 선택에 달려있다는 것입니다. 우리를 그의 법정으로 부르시는 그 초대 앞에 순종하시겠습니까? 아니면 거절하시겠습니까? 이것은 천국과 지옥의 선택일 뿐만 아니라 행복과 불행의 선택입니다. 여러분의 선택은 무엇입니까? 기도하시겠습니다.